0: Всем привет! Книжка закончилась, поэтому я подбирал новые статьи. Возможно, я рассказал бы о какой-нибудь интересной стране. Но тут я натолкнулся про русский туризм и не пошел дальше. Мы в жопе. Почему туризм в России — это боль? Организатор путешествий из Иркутска о том, как построить туристическую сферу державу. Внутренний туризм в России наконец догнал выездной. Даже без учета поездок в Москву, Петербург и Казань отчиталась в октябре 2017 года Ассоциация туроператоров России. Секрет, секрет фирмы попросил генерального продюсера иркутской компании 211 организует индивидуальное путешествие в России, Исландии и Норвегии Владимира Николаева рассказать, Счастлив ли туристический бизнес? Оказалось, все не так радужно. За последние пару лет я почти перестал общаться с коллегами, хотя многие из них были моими хорошими приятелями. Неинтересно слушать один и тот же треп. Ганс Христиан Андерсон позавидовал бы сказкам, которые приходится выслушивать. «Растем! Растем!» «Ой, ты знаешь, свободного времени почти нет!» Сейчас еще с китайцами начали работать. Летом у нас одни випы. Все это пустое хвостовство. Растут только пузы и долги. А китайцами приходится заниматься, потому что больше никто не едет. Випами называют переживавших самогонки харбаровчан, кричавших «Да вы знаете, кто мы!». Когда спрашивают, как дела у меня, я обычно отшучиваюсь, Говорю что-то типа «Да все по-старому» или «Звезд с ним мы не хватаем», но это тоже преувеличение. Я был бы рад, если бы все было по-старому, но дела идут хуже и хуже. Утешать себя официальной статистикой, которую упаковывает кучу говна в подарочную упаковку, не вижу смысла. Никто не признает, что все плохо». Агентство по туризму из года в год отчитывается о возрастающем туристическом потоке. Туроператоры открывают новые направления, гостиницы забронированы на 110%. Транспорта не хватает. Согласен, на моем родном Байкале за счет наплыва китайцев туристов стало больше, но их платежеспособность на нуле. Заработать можно только нервный тик». Эффективность нужно измерять деньгами, а не количеством человек. Номеров не хватает, потому что на регион размером с европейскую страну две приличные гостиницы. Туроператоры запускают новые туры по 100 штук на дню, не от бешеного спроса. Это предсмертные конвульсии, попытки хоть что-нибудь продать. Содержать транспорт, автомобили, катера, вертолеты невыгодно, по себе знаю. На Майкале весной, когда все озеро сковано льдом, Хивус – катер на воздушной подушке – одно из самых популярных средств передвижения у туристов. С 2011 по 2013 я управлял компанией, на балансе которой было три таких катера. Сделать их эксплуатацию просто рентабельной было достижением. В среднем аренда Хивуса 40 тысяч рублей в день – а период длится достава длится 2,5 месяца. Целых 75 дней сенокоса. Если перемножить эти цифры, получится 3 миллиона рублей. Катер можно отбить за один сезон. Подумали здесь начинающий предприниматель или турист, который вечно жалуется на то, что все дорого. Но не спешите. За сезон мы тратили 200-250 тысяч рублей только на расходники и запчасти плюс зарплата водителя и расход топлива по 30-40 литров в час. Учите, что катер где-то еще нужно хранить и каким-то образом транспортировать до берега. Прибавьте конкуренцию, расходы на рекламу и транспортный налог. При лучшем раскладе чистой работы получалось 30-40 дней за сезон. Хоп, и срок окупаемости перевалил за 3 года. Это при идеальных условиях когда не накрывается двигатель, когда пьяный водитель не разрезает подушку облет. Во время круглого стола или на очередной профессиональной соберухи владелец такого катера, жуя халявную канапешку, будет рассказывать, как все прекрасно. Всем страшно или стыдно сказать, что дела идут плохо. Но до тех пор, пока мы не признаем, что находимся в жопе, мы с нее не выберемся. Никто не понимает, Каким должен быть туризм? В России каждый сам за себя. Владелец гостиницы, капитан корабля, туроператор, гид. Даже когда они работают над одним туром, их ничего не объединяет. Выдающийся туристический продукт получится сделать только тогда, когда все заработает в комплексе. А пока отдых в России похож на лоскутное одеяло. Номер в гостинице хороший. Питание отвратное, гид отработал на отлично, но водитель джипа всю дорогу курил в салоне. Проблемы теоретически должен решать туроператор. Отобрать в регионе лучшее, логически собрать все это в одно путешествие, а потом контролировать. Проблема туроператора в том, что их сотрудники ментально застряли в СССР. Они слишком ленивы, чтобы оторвать задницу от рабочего кресла и слишком закомплексованы, чтобы продавать то, что понравится людям. Поэтому клиент в течение всего путешествия задает себе вопрос «Зачем? Зачем я сюда приехал?». Когда человек планирует путешествие, у него в голове примерно такой ассоциативный ряд «Приключения, веселье, знакомство, секс, новые вкусы». А туроператор предлагает ему «Лес, горы, байдарку, костер, рыбалку, экскурсии». Список, на который у него не встает. Продавец и покупатели говорят на разных языках. Никто не заморачивается, чем гость будет заниматься вечером. Когда он посмотрит природу, сходит в музей и поводит хоровод с фальшивыми шаманами. Наверху понимание туризма такое же, как и у туроператоров. Там и гордятся нашей природой, но удивляются, почему так мало людей едут на нее посмотреть. Отдыхать в России скучно особенно с ограниченным бюджетом. Проблема не только в отсутствии инфраструктуры, в отсутствии идей и точек притяжения. Природа – это не точка притяжения. лас вегас построен на пустыне, но туда я хочу больше, чем на Алтай. Не хочу на фестиваль бардовской песни, хочу на бернет Пока у людей не будет понимания, ради чего ехать, они не поедут. Востребованный туристический продукт можно сделать в любой точке нашей страны. Для этого нужна кооперация мозгов, деньги и немного усилий. Первое – это выбрать географически удобное и транспортно доступное место. Второе – определить ключевые места, вокруг которых будет строиться маршрут. Третье – построить инфраструктуру в этих местах. Четвертое – создать точки притяжения гастрономия, игорный бизнес, событийный, секс-туризм и так далее. Пятое. Заняться пиаром и рекламой. Это несложно сделать, если государство и бизнес работают сообща. Хотя и с ошибками, но в России научились проходить три первых этапа. Созданием идеи и ее продвижением пока трудно. Именно поэтому в большинстве регионов так остро чувствуется сезонность, и 6-8 месяцев в году – Бизнес простаивает. По этой же причине у нас такой высокий ценник. Чтобы приступить, не нужно валивать безумные сотни миллиардов в один проект. Можно начать с недельного маршрута для 10 человек, сделать его лучшим в стране, а потом масштабировать модель. Неразвитая инфраструктура. Недавно позвонил клиент, которому нужно было организовать выезд 30 стоматологов на Байкал. Он рассказал, что перед тем как связаться со мной, он долго изучал информацию в интернете и сделал вывод, что 80% инфраструктуры совок. В реальности 95. На 2000 километров береговой линии у нас есть всего 5 гостиниц, где не стыдно разместить гостей. Действительность такова, что организовать достойный отдых для группы, в которой больше 10 человек, можно только в Сочи. Трудности возникают с проживанием, транспортом, питанием и всем остальным. Приходится что-то доставлять из других мест, стоимость увеличивается в разы, и приложение становится доступным только обеспеченным людям. В каждом регионе свои проблемы. На Алтае не хватает транспорта, на Камчатке гостиниц и инфраструктуры в заповедниках, где-то нет дорог, где-то электричества и канализации. Забавно, когда одни и те же люди, которых уже не впечатляет Европа, вдруг приходят в восторг от туалета в номере где-нибудь в Сибири. У нас есть booking.com, чтобы бронировать отели, но нет транспорта и дорог, чтобы до них добраться. Людям с инвалидностью про туризм в нашей стране пока вообще можно забыть. А решение есть только одно – строить. Ленивые туроператоры Работа со многими туроператорами – это мытарство, но без сторонней помощи организовать в России что-то внятное сложно. Проблемы начинаются с самого начала. Менеджер, а разговаривая сквозь зубы, не владеет информацией, долго отвечает на запрос. Отношение к клиенту как к дураку и кошельку. В моем понимании, туроператор должен быть кем-то вроде личного психолога, Всегда быть на связи, знать привычки и предпочтения семьи заказчика. Если клиент позвонил, значит ему нужно помочь решить проблему, а не создать новую. Что обязан сделать туроператор по пунктам? Первое – Созвониться или встретиться с клиентом. В нашей индустрии часовой разговор дают столько же, сколько целые недели переписки. Во время разговора нужно определить потребности заказчика и составить предварительный маршрут. Рассказать о достоинствах и недостатках выбранного направления. Второе. После разговора в оговоренные сроки следует подготовить презентацию с таймингом и описаниями. Маршрут, проживание, место посещения, транспорт, питание. В презентации должна быть указана предварительная стоимость. Если по каждому пункту возникают вопросы, то туроператор оперативно дает разъяснение. В идеале, после этого этапа у заказчика не должно оставаться никаких вопросов по программе. Третье. После согласования всего перечисленного нужно сделать окончательный расчет стоимости, заключить договор, предварительно забронировать проживание и транспорт. Бывает, за время работы над программой номера в нужной гостинице или катер бронируют другие люди. В этом случае туроператор ставит в известность клиента, предлагает и согласовывает альтернативные варианты. Затем он по новой верстает программу. И так до тех пор, пока все, что прописано и согласовано с клиентом, не будет ему гарантировано. Четвертое. Предоплата путешествия. Пятое. Подтверждаем и оплачиваем все бронирования, проживание, транспорт, питание, сопровождающий персонал и так далее. Шестое. Перед стартом путешествия нужно дать рекомендации по необходимой экипировке, прививках, страховке. Седьмое. Встречаем гости в аэропорту и не расстаемся с ним во время всего путешествия. Человек, который пишет программу и сопровождает группу, желательно должен быть один и тот же. Гиду можно доверять только вести экскурсию. Восьмое. Работа туроператора заканчивается, когда гость вышел с самолета в домашнем аэропорту. Самая важная обязанность туроператора – сэкономить время и деньги клиента. Независимо от размера туроператора, количества направлений и сотрудников, работа должна строиться так и никак иначе. Не получается все контролировать самостоятельно? Не берись нехватка кадров и примитивное образование. В 2011 году я закончил Иркутский институт международного туризма. Получил там минимум полезных знаний. С таким же успехом можно было отучиться в лингвистическом вузе, где английский преподавал бы Виталий Мутко. Вместо того, чтобы учить нас грамотно говорить по телефону, ходить в налоговую и считать сметы, нам показывали, как ставить палатку и завязывать узел булень. В отрасли, которую по перспективности сравнивают с нефтедобычей, образование крайне примитивное. Работа в туризме не считается престижной. У обывателя нефтяник ассоциируется с дорогими автомобилями и загорелыми моделями, а владелец турфирмы с гитарой и капустой в бороде. Талантливая молодежь идет куда угодно, только не в туризм. Помню, как на предмете «бизнес в туризме» я спросил преподавателя, Есть ли у него свой бизнес? Оказалось, что нет. Ну и зачем мне тогда его советы? В России туристическим бизнесом занимаются те, кто вырос из походов и сплавов, или те, кто заработал на другом бизнесе. Первые обычно открывают турфирму, вторые строят гостиницу. Те, кто не пригодился ни там, ни здесь, преподают. Пока дела обстоят таким образом, Люди будут стесняться сказать друзьям, что провели отпуск в России. Студентов нужно учить бизнесу. Лазить по горам и разводить костер без спичек, а не научиться сами. Уметь продавать важнее. Из-за отсутствия кадров невозможно делегировать работу и, как следствие, масштабировать бизнес. Как только ты кого-то нанимаешь, падает качество. Для других областей это тоже актуально. Но в туризме чувствуется особенно остро. Трудно расти даже в рамках одного региона. Этим летом мы организовали гастрономический тур на Байкале. Нам понадобился шеф-повар. Требовалось разработать индивидуальное меню на 12 дней, организовать закупку, подготовку, хранение и доставку продуктов в трех локациях. Естественно, все вкусно приготовить. Мы искали людей два месяца. Ну, я только по своему меню готовлю. Ого, это до часу ночи работать надо. Соус бешамель? А это чё? Пфф, зачем сливочное масло брать? Я на маргарине сделаю. Люди не хотят работать. Сейчас я даже не рассматриваю, возможность взять кого-то в команду. Но был и обратный пример. Нам понадобилось изготовить торт в Исландии. И мы обратились в кондитерскую Рината Акзамова. Отправили запрос на почту. Через 10 минут он сам позвонил и за полчаса погрузил в тему так, что не осталось вопросов. Человек, у которого свое шоу на телевидении от арты стоит как новый автомобиль, сам принимает заявки. Думаю, он так успешен, потому что до сих пор не доверил свое дело какому-нибудь бездарю. Еще один перемер напоследок. Олег Теньков построил в Астрахани дачу которую сдают тем, кто готов заплатить 1 миллион рублей за выходные. Прекрасный интерьер, вид на канал, собственные катера и экипировка для рыбалки. Все прекрасно, кроме управляющего, который перезванивает мне уже третий месяц, чтобы рассказать, чем там можно заняться помимо рыбалки. Трудно найти информацию. Вы видели, какое разнообразие приложений по России на сайтах туроператоров? Никогда не понимал, как у одной компании может быть 100 разных туров, например, по Алтаю. Один-два тура для каждого сезона – это максимум. Остальное – просто вариации, которые клиенту только мешают. Исключения возможны, только когда регион очень большой. В этом случае он делится на части, и для каждой пишется отдельная программа. Но в России нет ни одного региона, который можно разделить на 100 частей. Поставьте себя на место человека, который решил приехать отдохнуть. Заходите на сайт и видите это собрание сочинений в 10 томах. Нужно это прочитать и сделать сравнительный анализ? Думаете вы? Задача туроператора выбрать лучшее и упаковать информацию так, чтобы у клиента остался только один вопрос. Когда принести деньги? Обычно механика такая. Потенциальный клиент, насмотревшись красивых фотографий в Инстаграме, решает поехать куда-то отдохнуть и начинает искать информацию в интернете. Открывает первые 5-10 ссылок из поиска и начинает читать. Неизбежно возникают вопросы. Где я буду жить? Как я сюда доберусь? Чем примечательно именно это место? Что за фумарола? Чтобы найти ответы, Человек открывает новые ссылки, смотрит блоги, звонит друзьям. Начинается работа по поиску структурирования информации, которую должен был сделать кто угодно, но точно не тот, кто платит деньги. В итоге вопросов становится еще больше, чем было изначально. Человек устает и звонит в туристическую компанию, где ему обещают подготовить программу через пару дней. Он ждет месяц, ничего не получает и едет в привычную Европу. Теперь представьте, какой хаос возникает в голове у иностранца, который подумает прокатиться по России. Вот что должно быть в описании программы тура на сайте. Карта маршрута с указанием основных точек, тайминг на каждый день. Люди должны понимать, что они делают и сколько на это нужно времени. Описание посещаемых мест. Потрудитесь порыться в литературе и составить человеческое описание вулкана или озера. Википедию посмотрит и без вас. Клиенту захочется понять, почему его куда-то привезли, чем это место примечательно. Описание транспорта. Все передвижения должны сопровождаться указанием типа и модели транспорта. Микроавтобусы и вертолеты разные бывают. По запросу клиента организатор обязан предоставить фототехники. Описание проживания. Не нужно писать, какой из номера открывается замечательный вид, какой там уютный интерьер. Фото лучше всяких слов. Описание питания. Мало просто написать обед или пикник. Перечислите, какие блюда входят. До тех пор, пока вы не согласовали с заказчиком индивидуальное меню, можно указать то, чем вы кормите чаще всего. Особенно это касается специфических национальных блюд. Дополнительные услуги. В программу на 70 дней должно попасть только лучшее, что есть в регионе. Но бывает, когда что-то остается за кадром. Хороший ресторан, мастер-класс, дегустация, что угодно. Не нужно об этом умалчивать. Уберите в дополнительные услуги. Клиент сам решит, включать это в путешествие или нет. Нередко дополнительные услуги приносят больше денег, чем продажа тура. Стоимость тура. Не получится указать точную стоимость путешествия, пока вы не выясните, сколько человек в группе, тип желаемого проживания, список дополнительных услуг и так далее. Можете написать базовую стоимость. А вообще, за вас должны выбирать по качеству и фирменному подходу, а не по стоимости. Работа над созданием контента важна так же, как и строительство дорог. Первое, с чем сегодня взаимодействует потребитель, это интернет. Чем качественнее подобраны фото, тексты и видео на вашем сайте, тем меньше вопросов возникнет, тем выше шанс продать. Слабый маркетинг и отсутствие точек притяжения. Даже очень хороший продукт никто не купит, если о нем никто не знает. Если в России и есть туроператоры, которые работают по всем заповедям, я о них не знаю. Так же, как и о гостиницах с безупречным обслуживанием, ресторанах, транспорте и гидах. Я редко нахожу что-то уникальное, когда еще специально. Обычно все хорошие вещи и так на слуху. Поэтому не нужно удивляться нулевому турпотоку, например, на остров Сахалин. Вы когда-нибудь слышали про крутые туры на Сахалине? И я не слышал. Они есть. YouTube, социальные сети и электронные СМИ могут сделать продукт известным моментальным. Мы не умеем пользоваться этими инструментами. Пока что контекст наше все. Но главная сложность в том, что в России нет ни одного региона с достойным туристическим продуктом. По сути, рекламировать и пиарить нечего точек притяжения нет. Что нужно продвигать? Первое презентационные туры. В каждом регионе России должен быть презентационный тур визитная карточка, в которой включено все лучшее. Люди, которые решают путешествовать по стране, чаще всего посещают конкретное место один раз. Они хотят увидеть самое интересное и поехать дальше. Им не нужна сотня предложений. им нужно одно. Особенно это актуально для иностранцев и людей с ограниченным бюджетом. Второе. Гастрономия. Сейчас путешествия уже не связаны с открытием новых стран. Они направлены на изучение уже открытых. Кухня – один из самых доступных способов. Если подумать, то большая часть путешествия – это переезды и еда. Доехали до города, поели, дошли до лесной поляны, поели, поднялись на гору, снова поели. Среднестатистический турист может экономить на экскурсии или шопинге, но не на ужине. Поэтому традиции и пиар местной кухни должны работать на то, чтобы турист во время путешествия по Камчатке ел пироги с крабом и красные круани а гамбургеры. Просто поесть в ресторане, даже вкусно приготовленное национальное блюдо – это не гастрономическое путешествие. Чтобы оценить разницу между развитым гастрономическим туризмом и развивающим, сравните Россию, например, с Италией. Пиццу и пасту едят во всем мире. А омоль горячего копчения и позы можно попробовать только на Байкале. У нас нет проблем с кухней, у нас есть проблемы с рекламой. Третье. События. Октоберфест в Германии, Карнавал в Бразилии, самморфест в США – хорошие примеры того, как нужно привлекать людей в страну и зарабатывать деньги. В России просто должны быть такие мероприятия. Четвертое. Шоппинг нам нужно перестать смотреть на Европу. Одежду и сумки все равно будут покупать там. Иностранцы должны ехать к нам за бриллиантами, золотом, нефритом, янтарем и шубами из соболя. Пятое. Развлечения. В России все можно и ничего нельзя. Казино, проституция, травка, стрельба из Калашникова в центре Москвы – все это есть. Пора избавиться от ханжества и страхов. Дайте людям делать то, что им нравится в специально отведенных местах. Нужно направить амбиции на извлечение выгоды и контроль исполнения, а не запреты. Уверен, мы не развратимся и не пойдем на социальное дно. Когда позаведемся точками притяжения и начнем их рекламировать, туристы поедут к нам отдыхать. Только хочется, чтобы рекламой и пиаром занимались не те люди, которые постоянно инициируют создание брендов городов и регионов. Задумываться над логотипом и фирменными цветами нужно в последнюю очередь. А у нас все наоборот. Представьте иностранного туриста, который спрашивает гида, «Где здесь туалет?». А гид ему отвечает, «Сходите в кусты и захватите в брендбук. Посмотрите фирменные цвета туалета, которые мы еще не построили» а потом можете им потереться. Вы замечали, что в рекламе России все время какие-то бабки в кокошниках? Почему только блины, деревянные избы, медведи и уазики? Где русские красавицы, загородные резиденции, люксовые поезда и изысканно накрытые столы? Такой отдых в нашей стране тоже есть, и не мешало бы донести эту информацию до потребителя. Резюмер я скажу, что у России есть все, чтобы занять лидирующие позиции в туризме. Деньги, природа, люди с мозгами. Но пока туризм для нас хобби, и мы занимаемся им ради развлечения, бизнесом он не станет.